0: possède la radio et la télévision et eh bien c'est maintenant le grand rendez-vous nous comptons sur
1: la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde la voix bonjour bonjour je fais une enquête dans le cadre de l'opération au carbone pour le festival d'Ocar faire un bilan carbone du festival donc on regarde d'où viennent aussi les festivaliers pour voir l'impact du transport des festivaliers sur le bilan carbone du festival alors je voulais vous poser quelques questions sur votre transport si ça vous dérange pas Avec plaisir. Ça va nous permettre de donner des arguments pour pousser le transport en commun, pour pousser vraiment le transport des festivaliers vers le transport en commun plutôt qu'en voiture.
2: Salut les amis, c'est JBD, c'est La Voix Off. Bienvenue à vous dans le deuxième épisode de cette série Au Carbone. Calcul du bilan carbone du génial festival Au quart de tour organisé depuis 1986 par Radio Béton, à Tours, Indre et Loire, région centre. Et c'est mon pote Valérie Fauché, dit Val, qui est entre autres choses consultant en environnement, qui s'est chargé du calcul du bilan carbone de cette édition 2019 d'Aucard de Tour. Cinq jours de super festival, plus de 30 groupes pour seulement 30 euros, mais un bilan carbone total de 172 tonnes de CO2 euh, Ça a l'air de faire beaucoup comme ça, mais en fait, Ocar est très vertueux et fait vraiment au mieux. Mais on pourrait encore mieux faire si nous, les festivaliers, on prenait plus le vélo ou le tram pour venir faire la teuf à Ocar. Car une écrasante partie de ces 172 tonnes de CO2 d'Ocar est due au transport des festivaliers et des artistes. Alors l'une des conclusions, c'est hey, « Eh les amis, si vous habitez à Tours, Venez donc au festival en vélo ou en tram, et pas en bagnole, si vous le pouvez, évidemment. Mais il n'y a pas que le carburant des voitures, camions et autres avions qui alourdit le bilan carbone d'Ocar. Il y a d'autres postes comme les déchets, la communication et la restauration. Manger des merguez, boire des bières en écoutant du rock roll Et ça, on continue à en parler aujourd'hui avec Flavie, membre de l'équipe Ocar, et responsable d'une grosse partie de ce qui se boit sur le festival. Poste crucial, car... Pas de festivaliers qui font rentrer de l'argent en buvant des bières, bah pas d'argent pour payer le festival. Donc, pas de bière, pas de festival. <rire> Salut Val. Salut JBD. Salut Flavie. Salut JBD. On est ici, comme on dit techniquement, dans le backstage du festival au quart de tour. Bon, va, voilà, c'est un peu le, le QG. Comme tu sais, Val s'est mis en tête de calculer le bilan carbone de cette 34e édition du festival au quart de tour. C'est quoi tes fonctions, toi, sur le festival Je pense que tu dois t'occuper de montagnes de fûts de bière, de mètres cubes de merguez.
0: Je m'occupe des bars en général. Pas trop de la merguez. Hein. Il y a quand même un référent merguez à part, euh, voilà. qui n'est pas moi. Qui est-il C'est Sébastien Sepdit, qu'on va retrouver au bar merguez. Là, cette année, si je dis pas de bêtises, sur le festival, il y a six bars. Un sous le grand chape, un sous le petit chape, celui qu'on appelle communément le bar bouffe, qui vend des sandwiches variés, le bar à vin, le bar merguez et le bar à bière qui existe depuis deux ans. Donc ça fait six. Donc moi je m'occupe des bars en général, c'est-à-dire à part le bar à bière qui est un petit peu autonome sur une grande partie de ses commandes, je m'occupe en amont moi des commandes, mais de vraiment de ce qui est le liquide, toute la partie bouffe je m'en occupe pas. C'est voilà, les référents de chaque bar, parce qu'après chaque bar a son propre référent, qui vont gérer les achats, l'approvisionnement de ce qui est alimentaire. Pendant la semaine, je vérifie les stocks, est-ce qu'on en a assez, est-ce qu'il faut recommander, mais c'est aussi euh, rééquilibrer les équipes s'il faut équilibrer les équipes, si euh, machin qui est au bar à vin a envie d'aller faire un tour au bar est-ce qu'il y en a un du bar qui veut bien changer, enfin bon voilà on regarde un peu les équipes, on regarde les stocks et puis on ramasse les sous au cours de la soirée, enfin voilà c'est un peu tout ça. Ça fait longtemps que tu fais ça toi, non Sur aucun. Je sais pas si je peux le dire. Ouais, <rire> je, vais, je vais plutôt dire que ma première édition c'était en 2000, puis on va pas dire à quel âge j'ai commencé. <rire> on était petit. J'étais mineure, hein, je crois que j'étais en CM2. Ouais, non. Ouais. <rire> non, non, j'ai commencé en 2000, ben, euh, c'était encore sur l'île car ben, j'étais au bar, hein. et puis après, euh, j'ai pris du galon, je suis monté en grade.
2: <rire> la bière et la merguez sont quand même parmi les nerfs les plus importants de l'économie du festival Au quart de Tour. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à Pascal Robert qui raconte sur la première édition d'Occard. En 86, ils n'avaient pas prévu assez de bière pour la première édition du Au de Tour. Et la légende noire de Radio Béton, maintenant on peut le dire, il y a prescription, c'était au millénaire dernier. Mais sur les coups de 3h du matin, je crois qu'ils allaient remplir les gobelets dans les surplus de dans pompe à bière. Dans les purges. Mais c'était à l'époque, on était vraiment très, très punk. Et puis c'était au millénaire dernier. Y a, Prescription, on peut plus être poursuivi pour ça maintenant. Puis bon, ceux qui se sont empoisonnés sont morts donc ils peuvent plus en parler. <rire> maintenant, vous savez, à peu près les festivaliers, quoi, on en reçoit au quart entre 3 et 4000 machin. Donc, c'est toi qui calcule ça. Mais vous, depuis le temps, tu sais maintenant combien de fûts il faut.
0: Alors, déjà pour en revenir aux <rire> premières années de béton, je pense qu'ils allaient acheter la croix en canette à l'intermarché du coin, alors que nous maintenant on a on a un fournisseur euh, voilà, qu'on peut appeler jour et nuit, le technicien est là tous les soirs sur site. Euh, si on a un problème de machine, il est là. Même si là, c'est un week-end férié, on sait qu'on peut quand même les appeler, le dépôt. Puisqu'on parle aussi un peu de bilan carbone, ce qui est très bien, c'est que le dépôt est juste à côté. Pas loin du tout et s'il y a besoin de prendre dans les camions euh, du festival euh, parce que c'est le week-end et qu'effectivement les gars ne travaillent pas mais quelqu'un de la boîte peut nous ouvrir. Enfin... Donc on sait qu'on ne peut pas trop se faire avoir là-dessus. Après, on ne sera pas peut-être à l'abri demain. Euh à minuit, de ne plus avoir euh, tel type de vin, mais c'est pas très grave, c'est le dernier jour, il faut aussi savoir gérer les stocks. Puis après, effectivement, bah, quand ça fait des années que tu fais ça, bah, euh, tu fais tes petits tableaux Excel, et puis tu mets euh, ce que tu commandes chaque année, ce que tu t'arrêtes à Pro, et puis bah, après, de toute façon, il y a toujours des inconnus, hein, le temps, euh, la météo, la programmation, euh, les jours fériés, les euh, autres événements, voilà, c'est pas une science exacte. Hein.
2: Val, quels vont être tes outils de travail en ce qui concerne donc les, les fonctions de Flavie
1: euh, Il va te falloir quoi, toi Des, des volumes En fait, il va me falloir des volumes, des distances, la nature des liquides aussi. Par exemple, tu me disais, le dépôt est à côté. Moi, ça ne me suffit pas. J'ai besoin d'un nombre de kilomètres, par exemple. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait des camions frigorifiques qui servent à ça, justement. Il y en a deux.
0: Normalement, il n'y en a qu'un. Sauf que cette année, bon, chaque année, c'est assez régulier qu'on ait des petits pains avec le camion. Il y a deux ans, le camion qu'on avait réservé euh, bah, au niveau de la boîte, il avait été accidenté la semaine précédente. Ce qui fait qu'au dernier moment, ils nous ont mis un semi. Ce qui n'était pas forcément notre demande, mais c'était ce qu'ils avaient en stock. Et là, le camion qu'ils nous ont mis à disposition, euh, qui était censé être notre camion unique, c'était assez mal fichu parce qu'il y a une séparation centrale qui fait qu'on ne peut pas du tout brasser les fûts à l'intérieur. Au final, la solution ça a été d'en mettre un deuxième. Alors effectivement, en termes de consommation, c'est pas top. C'était pas notre demande, mais on est obligé de s'adapter aussi sur des festivals comme ça. Il faut
1: se couvrir la tête de cendre parce que ben, voilà, il y a, on est quand même dans des euh, obligations de, de résultats. C'est-à-dire, on a des festivals affoiblis et exigeants. Ils veulent de la bière fraîche. Bon ben voilà, on leur donne de la bière fraîche. A noter quand même que sur Ocar, il y a eu un gros effort qui a été fait sur la
2: qualité de la bière. C'est que depuis de nombreuses années, la bière est bonne. Pendant des années, on a bu de la piste de cheval de chez Bourg. C'est à toi qu'on doit ça, de pouvoir boire de la petite maise ou...
0: Euh, après, c'est des, des choix collectifs. On fait attention en retour aussi des festivaliers. Donc effectivement, quand c'était, on va dire, ce qu'un commercial appellerait communément l'entrée de gamme, <rire> et que qu'effectivement, bah on a des retours de festivaliers qui nous disent « oh là là, la bière, elle n'a pas de goût », enfin voilà. On se dit « bon, bah, on va peut-être prendre la gamme au-dessus » pour faire la bière entre guillemets de base mais qui n'est pas on va dire le premier choix déjà la bière qu'on trouve sur tous les bars et puis après ben bah voilà on, on est comme tout le monde on, on subit on suit on initie je sais pas les modes et, euh, et la petite messe un brasseur local et voilà on sait que c'est enfin on est beaucoup en ce moment dans euh, le circuit court même si après je pense que même au niveau des brasseurs locaux on maîtrise plus après leur circuit mais euh, tout ne se fait pas non plus à Tours, hein. euh, voilà. enfin, c'est bien malgré tout aussi, même commercialement, de faire vivre les gens d'ici, enfin de bosser avec eux. Puis, bah oui, après c'était une, une, euh, une demande, de certaines personnes, euh, notamment Enzo, où il faisait déjà ça sur les îlots. Là, ça, le bar à bière, ça fait deux ans où il y a, voilà, en plus de la qualité de la bière, on va dire, sur l'ensemble des bars, il y avait une, une, une envie de proposer en plus autre chose et d'avoir un choix de bière différent pour essayer de contenter un maximum de monde. Alors là où je suis étonné, c'est que des fois quand tu prends tes
2: bières locales, brassées localement à la canette, elles ne sont pas forcément super données mais parce que ces gens n'ont pas la puissance de feu industriel et commercial des multinationales, de, de marchands de pistes de cheval. Pourtant euh, je suis assez étonné, est-ce que c'est le fait de, des quantités euh, La petite maize, elle n'est pas si chère que ça euh, enfin, On ne se fait quand même pas plus assassiner que ça.
0: Bah après c'est aussi un choix, on ne peut pas, je veux dire, sur un festival comme ça, on... On ne va pas mettre des bières à 5 balles, c'est trop. Il faut que les gens puissent euh, en profiter. Il est... faut que ça reste accessible pour le festivalier, ça c'est important.
1: Val, donc en fait, il n'y a qu'un seul fournisseur de bière
0: Deux, si on considère la petite mèze, qui est le fournisseur euh, de bière euh, locale. Et donc euh, le, le, la marque crow euh, qui a différents produits. Hein, euh, on peut citer des marques ou pas Oui. Voilà, a, donc il y a la petite mèze sur le bar à bière. Et sur les autres bars, c'est Cronenbourg qui fournit et la blanche et la bière qui est vendue sur l'ensemble des stands. Voilà. Ça c'est important à savoir,
1: puisqu'on a certainement une bière brassée localement, une autre qui est brassée, je sais pas trop. Ce
0: qui serait intéressant, c'est pas pour leur faire de la pub, mais ils nous ont montré leur site qui est dans l'Est. Ils sont presque en autonomie, en fait, au niveau énergétique. C'est assez impressionnant. C'est presque une ville. Tu parles de qui C'est un site qui est juste énorme. Ils nous ont montré un petit film, ils ont un genre, limite une voie ferrée en interne, ils ont leur propre déchetterie, et ils fournissent leur propre énergie pour une partie de la production, c'est impressionnant.
1: Tu pourras me filer le nom de votre commercial, comme ça je l'appellerai pour avoir directement des valeurs, parce qu'autant j'ai des valeurs génériques, mais autant vu ce que tu me dis, ils ont mis en place un management environnemental assez efficace, donc ils doivent avoir par exemple la valeur du nombre de kilogrammes de CO2 produits par litre mis en fût. ça ils doivent connaître maintenant.
2: Ton poste la, la bière, c'est une rentrée d'argent importante et essentielle pour le festival. À la louche, hein, sans être très très précis, euh, ça, ça, ça représente euh, la taille stratégique du poste bière dans le budget du festival. C'est beaucoup. Bon, il y a aussi les entrées, il y a aussi les merguez, il y a machin. Et la bière, ça représente quoi T'as une idée
0: Ça, à la limite, ce serait plus à Pascal presque qu'il faudrait poser la question, parce que c'est lui euh, au final qui fait les budgets, euh, même s'il nous, nous les transmet, mais j'avoue que je ne l'ai pas en tête. Non, là on ne peut pas différencier la bière, de la merguez, du sandwich, parce que euh, bah, le bar merguez vend et de la bière et des merguez, et on n'a pas une caisse pour la merguez une caisse pour la bière.
1: Par rapport aux quantités de merguez produites, tu peux commencer à avoir une idée à rentrer dans une analyse, dans la compta analytique.
0: Voilà, ce qu'on ne fait pas forcément. Puis euh, quand tu parles de la bière, mais euh, c'est pareil, euh, y a aussi, euh, on vend des softs, on vend du vin. Euh, voilà, on sait ce qu'on achète, on sait ce qu'on vend. Après la proportion euh, sur, sur l'ensemble des recettes euh, bar qui englobe un petit peu tout, euh, là oui, c'est compliqué, il faudrait si vraiment une, y passer du temps pour avoir un truc un peu plus précis. Quoi.
2: Bon bah les copains, je vous laisse travailler et faire vos savants calculs. Moi, je vais aller écouter du rock'n'roll sur Au Quart de Tour pendant que vous sortez les calculettes. Merci à vous.
0: Merci JVD, salut.
2: Bon là, c'est bien téléphoné, hein, mais la présence du morceau qui suit me semble évidente vu ce qu'on vient de se raconter. La bière, les garçons bouchés. Et dans la bière, puisque mon pote Val s'est mis en tête de calculer le bilan carbone de l'édition 2019 d'Ocard de, de Tour organisée par Radio Béton, dans la bière, je vous dis, il y a du CO2 pour faire des bulles. Et il a aussi fallu du CO2 pour que les camions apportent les fûts de bière sur le festival. Du CO2 a aussi été généré par le déplacement des artistes qui viennent jouer à Ocar Et ça, on va en parler avec Enzo, qu'on présente généralement comme le programmateur du festival, mais les fonctions d'Enzo sont plus larges que ça. Enzo sait parler et manger en même temps. <rire> Salut Enzo. Salut. Bon appétit. Je te présente Val. Enchanté Val. Salut Enzo. Nom de guerre pour l'opération qui va consister à calculer le bilan carbone de cette 34e édition de Quart de Tour. C'est l'opération Au Carbone. Oui j'ai entendu parler de ça, c'est très bien trouvé tu vas certainement avoir des trucs à demander à Enzo au cours de, de cette édition pour réaliser ton calcul. Rappelle-nous ce que fait Enzo. Enzo, officiellement, il est, je crois, chargé de production. Dans ma définition, c'est un peu l'homme à tout faire, la courroie de transmission d'Au de tour, à cheval à peu près sur tous les postes. C'est le gars qui supervise un peu tous les rouages qui font que le festival Au Quart de tour fonctionne. Et avec Pascal Rémy, il synthétise aussi les envies de la radio, de voir certains groupes sur scène. Alors rapidement, on peut dire qu'il participe à la programmation, mais en tenant compte des envies et des coups de cœur de la radio. C'est une bonne définition ce que j'ai dit, Enzo C'est plutôt juste, oui. Homme oh, à bah, tout faire de quart de tour, c'est bien, non
3: ouais, C'est vrai que le mot savant, c'est chargé de production, mais c'est ça que ça veut dire
1: pour pas mal de choses, en fait. Est même ça, plus... Chargé de production Ah ouais, d'accord, ouais. C'est comme consultant, tu sais, on ne sait pas à quoi ça sert. Bah... <rire> bah là, ça va servir à faire un bilan carbone. <rire> Euh, Enzo avec Cédric donc qui est à la régie
2: générale. Enzo, il a un poste si particulier où euh, il voit tous les rouages de la machine.
1: Donc euh, c'est peut-être aussi à lui que tu demanderas euh, c'est qui qui fait euh. c'est évident, il y, a, il y aura pas mal d'aspects. Le premier aspect par exemple, c'est euh, d'où viennent les artistes euh, pour qu'on puisse euh, véritablement euh, être au plus juste pour leurs calculs euh, pour les impacts environnementaux de leur revenu. Bon voilà, c'est D'où viennent les artistes Est-ce qu'il y en a qui ont traversé l'Atlantique pour euh, venir jouer euh... Par exemple, un, un petit questionnaire de trois questions euh, en fonction d'où ils viennent. Je pense que les artistes seront d'accord de répondre à quelques questions si on leur dit que c'est euh, pour les anglo-saxons euh, « un carbon balance » et pour les français, un bilan carbone <rire> tout simplement pour euh, qu'ils puissent nous aider à déterminer au plus juste leur, les impacts environnementaux hein, tout simplement euh, de leur venue. 30 groupes.
2: 35. 35 groupes, beaucoup qui viennent d'autres pays que la France. Ouais, beaucoup de
3: tourangeaux aussi, comme d'habitude. Hein, à Ocar effectivement on, on essaye de savoir un peu ce qui se passe partout dans le monde euh, en termes de musique. C'est assez intéressant d'avoir une concentration comme ça de nouvelles esthétiques. Enfin parfois pas si nouvelles mais voilà, de ce qui se passe en ce moment euh, en musique, euh, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit aux états unis que ce soit en Corée du Sud, on a un groupe de, de Corée du Sud, que ça soit à Tours, en
2: Allemagne, en Angleterre. Voilà. Il y aura toutes ces nationalités-là sur Ocar cette année Tout à fait, oui. Je crois que Val, toi, tu as intégré dans ton calcul, c'est que par exemple, il y a des artistes américains, allemands, tu disais par exemple, toi, tu as calculé, Val, que les Allemands, ils ne vont pas fabriquer du carbone pour venir juste jouer à Ocar. C'est dans le cadre d'une tournée. Donc après, tu vas diviser leur bilan carbone par le nombre de dates.
1: Dans le cas d'un artiste européen, c'est simple. Dans l'absolu, ça serait la moitié de la valeur de la ville dont il vient et puis de la ville où il va aller. Mais on peut faire des approximations simplement en prenant la ville dont il vient. Toi ce qui permet d'avoir donc une mesure de son impact environnemental. Ensuite, pour les artistes qui prennent l'avion, par exemple, ben, on ne va pas allouer l'ensemble des impacts environnementaux de l'avion au Festival d'Occard de Carte Tours, c'est évident. On va l'allouer à l'ensemble des dates qu'ils vont faire sur le territoire européen, ce qui va permettre de diviser l'impact de l'avion par l'ensemble des dates. Voilà. À la limite, on rajoutera peut-être la... Distance qu'ils ont fait en van entre la date précédente et la date de haut et puis voilà, là on aura quelque chose de simple, mais qui est tout à fait honnête en termes de représentation de l'impact d'un groupe qui peut avoir. Ouais. J'ai déjà essayé de faire un bilan carbone euh, de haut de tour euh, il y a 10 ans, en 2009. Je ne suis pas parvenu au bout, mais néanmoins j'en avais retenu une chose importante, j'avais bossé avec Nicolas à l'époque. Lui, il devait s'occuper des artistes, recueillir des infos, très simples, hein, d'où est-ce qu'ils viennent tout simplement et et en fait, après, à l'issue du festival, il m'a dit « Ah non, j'ai vraiment pas eu le temps, j'avais la tête vraiment ailleurs ». Et ça, c'est souvent le problème, parce qu'en fait, dans un milieu comme ça, c'est vrai que penser soudain à poser des questions aussi, je ne vais pas dire triviales, mais comme ça, euh, qui n'ont rien à voir avec l'art, qui n'ont rien à voir avec le rock, qui n'ont rien à voir, en fait, presque avec le fun, des fois, c'est vrai qu'on peut avoir soit des problèmes à les poser, soit carrément, ça passe à l'as. Donc là, je pense qu'avec Enzo, ça va mieux se passer. <rire>
2: En sortant un peu du sujet, Enzo, cette 34e édition du Festival Au Quart de Tour, pour les chiffres, l'an dernier, dans mon souvenir, c'était un budget global d'environ...
3: Budget global, autour de 350 000, 350 Les années d'Au Quart de Tour se suivent et se ressemblent hein. en termes de budget. On est entre 350 et 400 000 euros de budget global. Et pour la programmation, on est en 90 000
2: et 100 000 euros. Donc l'artistique qui représente un quart en fait du coût de la note finale du festival. Bah, chapeau, hein, euh, 35 groupes euh, avec moins de 100 000 balles, faut le faire.
1: Sans parler euh, des autour tours de cartes.
3: Ça rentre pas dans le budget parce que c'est les autours tours c'est ce n'est pas nous qui
1: organisons, enfin on, on impulse. Sans parler des apérocs, des 11 groupes apérocs. Et les
3: apérocs, <rire> bah, si ça rentre dans notre budget dans le sens où on paye la technique, mais euh, c'est les bars qui accueillent, qui financent les groupes, euh, donc c'est une économie qui est assez, euh, assez minime par rapport au reste du festival.
1: En termes d'impact environnemental, je me suis rendu compte que les apérocs, en fait, les impacts sont quasiment nuls, puisque en fait, les gens qui viennent aux apérocs sont des gens qui sont là, qui se baladent, et qui... certains qui sont au courant, qui viennent en vélo, mais il n'y a quasiment personne qui vient en voiture à un apéroc. Et donc, c'est aussi un moyen super soft en termes environnemental, justement, presque, d'occuper la rue et d'obliger cet espace artistique et ainsi complètement diminuer les impacts dans la mesure où en fait ça s'impose à toi. Quoi. La perroque en tant que euh, véritablement euh, optimum de euh, l'art d'un point de vue environnemental, <rire> du rock pardon. <rire> non mais c'est vrai la perroque euh, c'est vraiment un moyen euh, super euh, bien parce que globalement, quand je fais des calculs de coin de table par rapport aux, aux impacts environnementaux des festivals, des concerts et tout. Mais en fait, c'est surtout au groupe de se déplacer, pas au public. Parce que plus tu déplaces le public, plus tu auras des impacts environnementaux. Tandis que le groupe, plus tu le déplaces, moins tu auras d'impact. Puisqu'il va se déplacer dans les villes où il y aura des gens qui se déplaceront moins, en fait. Voilà. Donc, euh, c'est une économie presque. Si on veut décarboner l'économie du, du spectacle, presque. soit il faut faire des petits spectacles à vraiment à taille Humaine, très bien desservi par des moyens, ça faudra le mettre en conclusion On en reparlera. Ou soit faut vraiment que les groupes fassent des efforts de diffusion, ou après c'est politique, culturel, ça c'est encore autre chose. Bon,
2: qu'il en soit bon appétit les amis. Merci. Suite de l'exploration des entrailles de la machine au quart de tour, c'est avec un vieux de la vieille de Radio Béton, Cédric, régisseur général d'Occar depuis la nuit des temps, au moins. Salut Cédric Bonjour. Val, je te présente l'un des rouages de la machinerie au quart de tour.
4: Cédric, c'est quoi ton
2: job officiellement On dit quoi Régisseur général Exactement, je suis régisseur général, je suis en charge de la logistique et de la mise en œuvre. Et tu fais ça depuis au moins 25 ans sur au quart de tour, non
4: Eh bien, je suis arrivé en 94, j'ai commencé à faire 2-3 bouts de trucs et puis tout de suite, euh, ouais, j'ai pris un peu de, du grade, on va dire, mais bénévolement toujours depuis 25 ans.
2: Yeah, bon, okay, ça te rend compte, ça nous rajeunit vraiment pas
4: Non, non, surtout que plus ça va, plus on fait de bord, parce que le site est de plus en plus grand en plus. Et plus on vieillit aussi, donc pas facile.
2: Val va avoir plein de choses à te demander, il y a déjà quatre grands chantiers, hein. c'est l'énergie consommée par les festivaliers et les musiciens pour venir se produire ici, ensuite l'énergie consommée sur scène par les lumières et euh, la sonorisation. La nourriture, le solide, le liquide, tout ça, voilà, ça fait du carbone. Et puis les déchets et la communication, même la communication a une empreinte carbone. Oui,
1: voilà, la communication a une empreinte carbone, simplement par les prospectus, donc par les déchets que ça engendre, ou simplement aussi par le numérique, donc par l'énergie que ça consomme. Voilà, donc il y a des arbitrages à faire entre l'un et l'autre. La communication a un impact sur l'environnement, c'est clair.
2: On va avoir plein de choses à te demander. Par exemple, c'est toi qui as le nez sur les compteurs EDF et des trucs comme ça, non
1: Alors non, moi je m'occupe plus de
4: la mise en œuvre avec l'équipe des électriciens et du plan. Donc par contre, tout ce qui est sous le compteur EDF, ça va être plutôt Pascal. Moi, par exemple, je vais réserver les engins, les chariots élévateurs, etc. Je, je m'occupe des chapiteaux, enfin de la réservation des chapiteaux avec Pascal. Je réserve plutôt le matériel, un hein, compresseur à air, des choses comme ça, des choses qui consomment, qui marchent au fioul hein, bien souvent et qui tournent et qui tournent. Des heures durant pendant plusieurs jours. Et puis aussi bah, tous les tours de camion, on a loué par exemple un, un smear morgue pour remplir tout le matériel de béton pour le ramener ici. On fait pas mal d'allers-retours entre Saint-Pierre-des-Corps et ici pour le, parce qu'il y a un local à Saint-Pierre-des-Corps où, où on stocke tout notre matos. Donc là on fait des allers-retours et on
1: oublie toujours quelque chose, et il y a toujours des allers-retours en trop. ça c'est sûr. Ça va c'est qu'entre le site et Saint-Pierre-des-Corps, <rire> donc on s'en sort bien quelquefois. <rire> <rire>
2: Comment euh, tu vas glaner des informations auprès de Cédric C'est quoi ton outil et de quoi tu
1: vas avoir besoin Il va y avoir des consommations de gazoil, de gaz peut-être. Le gaz, c'est que Le en cuisine chérios. Moi, je vais prendre l'électricité générale. Hein. Je ne vais pas commencer à affiner, ça, on verra ça une autre fois. Ensuite, il y a tout ce qui est location de matériel, je suppose. Donc, il vient de quelque part. Il hein. y a des chapiteaux qui viennent de quelque part. Donc voilà, il faudra voir d'où est-ce qu'ils viennent et comment ils ont été transportés, simplement. Ça fait longtemps qu'ils viennent d'Ariège, non, les chapiteaux
4: il voilà, y a une partie des chapiteaux qui viennent d'Ariège, de très loin, mais après c'est une histoire de copinage, c'est des gens qui sont là depuis 20 ans, et en effet, ils viennent d'Ariège à chaque fois. Bon, on est content quand ils repartent de Tours et qu'ils font un plan à Bordeaux, ce qui est souvent
1: maintenant, comme ça on va dire qu'ils voilà, ne viennent pas que pour nous, ça nous arrange. C'est très important en termes d'impact environnemental, puisque au moins les impacts environnementaux de son trajet vont être partagés entre Tours et Bordeaux. Tu vois, moi, je fais de la tournée et donc les one-shots, c'est un enfer.
4: Parce que des fois, tu pars de Paris ou de je sais pas où, tu fais un Paris-Marseille-Marseille-Paris juste pour ce concert. Quand tu fais un Paris-Brest-Rennes-Nantes, par exemple, là, c'est bien parce que là, tu réduis ton empreinte à chaque fois. Mais c'est pas toujours possible. Là, ici, les chapiteaux, s'ils peuvent avoir un plan à droite ou à gauche, ils vont le faire. C'est normal. Donc, nous, on a un qui vient d'arrière depuis longtemps, la compagnie de Bals. On en a un autre qui vient de Tours maintenant, la, les Nuits toilées. avant l'autre il venait de, de Loche. Donc voilà, on a, on a un chaputeur local, mais c'est pas parce qu'il est en local qu'il n'y a pas d'empreinte, parce que si ça s'ouvre, le plan d'avant, il peut être dans le nord de la France, et le plan suivant, il peut être dans le sud, tu vois, donc euh, il y aura quand même une empreinte. Tous les, les planchers qu'on a, on a des planches, on a des dalles en plastique, le seul plan qu'on a trouvé de matériel qui nous convienne à nous, parce qu'on met des, des dalles à droite à gauche, un truc qui s'adapte à notre utilisation et tout, le seul plan qu'on a trouvé, c'est Enviro, une boîte qui s'appelle Enviro, et c'est Auxerre. Donc à chaque fois, on a un SMIC qui arrive avec des dalles pour protéger le sol qui vient d'Auxerre. Donc c'est très con, mais on n'a pas en local. Toutes les barrières et on essaie de travailler en local quand même. Tout ce qui est barrières et de chantier, du matériel électrique et tout ça, ça ça vient de chez PROG. Donc ça, c'est à la ville aux dames maintenant, je crois qu'il est situé, enfin à Tours. Et puis le matériel GMS, eux, ils sont à Savonnières. Eux, ils nous font la scène, nous font les crash barrières, les passages de câble. Donc on, a, on essaie d'être au maximum en local et tout le son et la lumière, c'est loué à scène de nuit. Donc on est en local. Et le backline, donc rempli, guitare, machin, etc. pour les groupes qui n'ont pas leur matos, ça vient de Tourneur. Et euh, toute la bouffe et tout, on travaille en local. Mais euh, même si on travaille en local chez des petits producteurs de vin par exemple, ou en fromage pour certaines choses, etc. Ça n'empêche pas que quand tu vas chez Métro, des fois pour des gros trucs, bah es obligé d'aller chez Métro pour certains trucs. Bon bah là, tu sais pas d'où ça vient, forcément. Là.
2: Toi aussi, pendant le festival, tu t'occupes aussi de l'implantation de qui et où, euh, etc. C'est toi qui dis, par exemple, à La Smala, votre truc à crêpes, vous le mettez là. Euh, le bar à vin c'est
4: ici, etc. Sur le site, il y a combien de lieux où on peut euh, boire et manger sur au car Parce qu'il y en a pléthore. Moi, je, je compte un spot de vie. C'est-à-dire que l'Asmala c'est un spot de vie où il n'y a pas de bar, mais par contre, il y a des crêpes. Keke, le chapiteau un peu de danse, un peu 60s, vintage, euh, c'est un bar de danse. Après il y a le bar Merguez, on appelle comme ça parce que c'est lui qui fait les Merguez depuis des années. Après il y a le grand chapiteau avec la, la grande scène et son bar. Il y a le petit chapiteau qui est un autre spot de vie où ça c'est les petits concerts, mais d'autres concerts avec un bar intégré. Entre les deux il y a la radio qui est aussi un spot de vie. Après là je suis en train de faire le tour de droite à gauche. On a le bar Bouffe qui est collé au, au petit chapiteau, donc là qui fait euh, des cases d'algues. Tu pourras regarder, on a un plan, euh, voilà. Et puis en endroit de vie publique, après on continue avec le bar à vin. Et puis après on a toujours un espace russe, cette année c'est les Rookie Roller quelque chose de chez Toto Black de Nantes pour faire du roller avec de la musique un peu rigolote etc. C'est un espace de théâtre de rue avec beaucoup d'animation et on finit la tournée avec la Smala. Et au milieu on a tous les stands de merchandising, les stands associatifs, les stands militants etc. Et la billetterie, bah on peut dire que c'est un espace public, mais c'est pas un lieu de vie. La billetterie qui accueille, où là, quand même, on a deux chalets d'accueil, billetterie, guichet, etc.
2: Tout bien, un autre espace de vie qui est super important pour les garçons et pour les filles. Et où il est même arrivé, d'ailleurs, que je passe une soirée parce que je trouvais que le son était bon. Cette année-là, il y avait un centre système, je crois, à côté des toilettes sèches.
4: C'est vrai que les toilettes sèches. Et c'est un lieu de vie aussi. C'est un lieu de vie et c'est un lieu qui consomme beaucoup de flotte. T'as beau faire des toilettes sèches, à un moment donné, il faut quand même nettoyer machin, enfin nettoyer etc. C'est un endroit qui consomme beaucoup d'eau. Mais t'as beau essayer de faire, de réduire justement en faisant les toilettes sèches, je pense qu'on a été un des premiers festivals dans la région, si ce n'est le premier, à faire des toilettes sèches. C'était sur l'île au C'était sur l'île au car,
2: je m'en souviens très bien. Et alors, je peux te le dire, ça a été un bonheur pour tout le monde quand on est passé des toilettes chimiques qui étaient inutilisables au bout de trois quarts d'heure, parce que tu avais envie de vomir quand tu mettais un pied dans la. Ça a été la foire du trône au départ, non je, sais... je
4: crois que c'était les gens de la foire du trône, mais qui n'avaient pas encore ce nom-là. quoi. C'était vraiment une mouture, ils étaient là, ils essayaient. Et nous, on avait voulu, on avait voulu faire ça c'était sous l'égide de Vincent. Vincent Moreau, qui est décédé maintenant, mais qui a beaucoup bossé à béton, pour nous faire bouger là-dessus aussi, sur le recyclage et tout ça, de faire attention à ce genre de... Vince, on disait Vince. Exactement, on disait Vince. Mais euh, en fait, quand même, ok, ça fait beaucoup de bien, mais il y a plein de gens qui n'osaient pas y aller, hein, même à béton, etc., parce que Qu'est-ce qu'on va chier dans la sueur, chier un terrain, c'est dans la sueur.
2: durerait un an, ça, les gens s'y ouais. sont mis.
4: Mais euh, ça a été beaucoup de débats de polémiques. Au sein de béton, il y a beaucoup de débats de polémiques. Moi, je sais même pas si j'étais pour ou contre au début. Hein, au tout début, quand on a parlé de ça, euh, pour moi, j'ai dû penser certainement, me connaissant, que c'était un truc de babloche. Et euh, je me suis fait très vite, et je l'ai défendu très vite. Mais si ça se trouve, euh, j'ai trouvé ça naze euh, la première fois qu'on J'en sais rien, j'ai pas souvenir. Non, non, mais c'était vite accepté. Puis en plus, on a... les filles ont particulièrement apprécié aussi, quoi. ça Ça, a été un des premiers trucs. Mais en attendant, on consomme quand même beaucoup de choses. Alors, l'intérêt, c'est que Ici, à la Gloriette, le compost il est, vite, 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 il est tout de suite recyclé, il est récupéré ici. Et Par contre, il est obligé de le laisser euh, mûrir
2: plus longtemps. Il me semble qu'avant, il s'était épandu chez un paysan qui avait des terres, oui. me semble-t-il.
4: Mais On s'est vite arrangé avec la Gloriette parce que ça les intéressait, parce qu'ils ont leur compost à eux propres de, de, de ce qu'ils font. Et par contre ils sont obligés de le laisser, je crois normalement c'est 6 mois, 1 an et eux c'est 2 ans, 3 ans pour ce qui est organique, humain. Et en plus au quart du tour il y a quand même du chimique, il y a je pense quelques drogues, etc. Donc tout ça ça va être filtré, de l'alcool et tout ça donc c'est pas la même chose en termes de déchets organiques quoi. Donc il faut qu'il se filtre naturellement, donc je pense qu'ils le laisse plus longtemps. Et donc en tout cas il est traité directement sur place, ce qui est pas mal. On le reprécise, le festival au quart
2: de tour plante ses chapiteaux à côté euh, d'un jardin pédagogique, qui était aussi un lieu de vie, euh, d'expérimentation sociale et écologique, un jardin sans barrière, sans mirador, sans gardien, qui est ouvert 24-24.
4: Au-delà du jardin pédagogique, c'est tout l'ensemble du site de la plaine de la Gloriette quand même qui euh, travaille sur l'écologie, l'environnement. Et enfin, Je veux dire, c'est pas que le jardin. Hein. C'est un truc global, euh, vraiment euh, du jardin jusqu'à ici, là où nous sommes là, en train de faire euh, sur le site.
1: J'ai fait une formation sur la permaculture avec des Cosson. C'est vrai qu'il y a de l'éducation euh, à l'environnement euh, sur le site.
4: Dans, bon. dans le brief des bénévoles, euh, la semaine dernière, moi j'ai bien rappelé à tout le monde qu'il fallait faire gaffe puisque ici à la Gloriette, ils nous accueillent hyper bien depuis des années. On est vraiment hyper bien reçus. Et ils se cassent le cul toute l'année pour faire quelque chose de clean, respectueux de l'environnement, etc. En plus, c'est une espèce d'îlot de, euh, de la métropole. Là. Ils sont un peu autonomes et tout, ils émerdent très bien. On les fait pas trop chier. Il bah, faut pas qu'on leur salope tout le travail de l'année. Donc, Je le rappelle aux bénévoles, à tout à l'heure, j'ai vu, euh, ils étaient en train de peindre des étoiles sur l'herbe euh, avec une mini-bâche. Je dis non, euh, l'heure de question qu'on reparte en laissant de la bombe de l'herbe dorée. Et de toute façon, on va saloper le, le site, parce que s'il pleut, euh, avec nos engins, on va le saloper. Donc il faut limiter, quoi. Donc on a... Euh, Enfin, il y a toujours des contradictions parce qu'on fait aussi des cendriers de poche pour pas que les gens mettent les mégots par terre, mais c'est du plastoc. Et le fournisseur qui le fournit, il nous le fournit dans des pochettes plastiques jetables. Donc c'est un peu con. Donc on cherche en fait, on cherche à améliorer les choses. Mais donc il n'y a pas de mégots, mais par contre on fabrique du plastique pour pas que les gens mettent leurs mégots par terre. C'est très con. Même à la COP bio, on achète des machins sous plastique. Hein. Le, le truc, ce serait que les clopes, elles soient mises directement dans les poubelles, si tu veux. Là on est obligé de fabriquer quelque chose pour que les gens qui mettent pas dans les poubelles puissent les mettre ailleurs. J'ai eu vent qui avait eu envie de passer au cendrier de poche carton. Alors ouais j'en ai regardé un tout à l'heure, je pense que c'est bien être la merde. Dès, dès qu'il pleut que tu vas se faire dans ta poche, je pense que tout va se détruire. On l'a vu tout à l'heure, c'est des petits cônes, en forme de cône. Ben on va voir, on va, on va tester. C'était là. Par contre c'est à monter. Donc je pense qu'il faut, faut les donner en début de soirée pour que les gens soient capables encore de les monter truc que tu vas être heureux d'oublier dans ta poche de jean quand tu le passes à la machine à laver quoi. Ah, ouais, je pense ouais. Ouais, je pense que ça va être ça un peu. Mais on va voir hein. non on est un peu critique mais on va voir mais ce serait mieux que du plastique ouais. quoi.
1: Qu'on aille à la poubelle poser nos mégots. Alors donc ça veut dire peut-être plus de points de poubelle, voilà, la question. Il y a une
4: grosse connerie hein. sur les trucs, c'est euh, fumeur mais pas pollueur, c'est ça le slogan sur le truc. Mais à partir du moment où on enfin qu'on consomme quelque chose qui sert à rien, on est, on est déjà pollueur. Pour être fumeur et non pollueur, il faudrait pas fumer en fait. Bah, je veux dire, donc on a, après on fume voilà c'est comme ça.
2: D'ailleurs le premier truc qu'on pollue c'est nous mêmes d'ailleurs. mégo tabac papier ça va. Un mégot de cigarette industrielle, tu veux dire ou un mégot biodégradable. À... Oui
4: tabac. Une feuille de papier avec euh, du tabac ça ça se dégrade. C'est comme la bouffe pour chien si, si, si euh, tous ces cons euh, n'avaient pas de barche chez eux dans leur appart euh, on fabriquerait moins de bouffe pour chien on fabriquerait moins de conneries enfin toi ouais. et ben bah, c'est pareil si on fumait pas mais bon je dis ça j'ai été fumeur très longtemps hein. je critique pas les fumeurs mais c'est un truc qui est inutile et on pourrait s'en passer et déjà on baisserait notre bilan carbone. De ne pas consommer un truc inutile, déjà tu baisses ton bilan carbone. Bah, nous on, fait des, on fabrique. Idéal. Non, mais moi j'ai mes propres contradictions aussi, hein, tu vois. Je suis le premier à défendre ça, à faire des, des tournées avec des groupes en, dans des gros, des gros véhicules diesel. Et puis la
2: pollution par animal de compagnie, je crois que c'est malgré tout un business qui génère au moins 3 milliards d'euros par an, ou un truc bref,
1: beaucoup
4: d'argent, comme les clopes.
1: <rire> Là, tu as parlé de plein de trucs, hein, plein de choses. Donc, je vais mettre tout ça sous forme d'un questionnaire pour que tu me donnes plus de détails et qu'à l'occasion, qu'on se puisse voir. Euh, un quart d'heure. Je vais mettre tout ça un peu à jour. Et voilà.
2: Opération au Carbone. Ça continue avec les chapiteaux du festival au quart de tour avec de vieux amis de Radio Béton qui depuis des lustres viennent tous les ans d'Ariège avec leur chape. Et en Ariège, on écoute Radio Transparence. Gros bisous à toute l'équipe de Transparence. Salut Tommy Salut, c'est Tommy Donc là, on est à table avec Tommy, Chapitolo. chapitologue arriégeois... Euh donc Tommy, on disait ça va bientôt faire 20 piges, que vous venez d'Ariège pour planter vos chapiteaux pour le festival au quart de tour. Au début, c'était sur l'île au quart. Et puis euh, maintenant, c'est que sur la plaine de la Gloriette. Cédric nous expliquait, euh, c'est vrai que ça ne fait pas très écologique comme ça de faire venir des chapiteaux d'Ariège, mais bon, c'est une histoire de copinage, d'amitié de, de, depuis euh, voilà, deux décennies quasiment.
5: Bien sûr, oui, après, c'est vrai qu'il y, y a une vingtaine d'années, il n'y avait pas beaucoup de chapiteaux en Touraine. Donc c'est pour ça que les chapiteaux venaient d'Ariège. Après, c'est sûr que maintenant, il y a de plus en plus de chapiteaux, donc euh... Par exemple, nous, on, ça fait plus de 30 ans qu'on existe, et on nous demande des fois de venir à Paris. On, c'est la, la compagnie. La compagnie, Bals, ouais, la compagnie de Bals existe depuis 30 ans, donc on monte des chapiteaux depuis 30 ans, et on nous demande des fois des, de venir à Paris pour monter un chapiteau. Et nous, on refuse parce qu'il y a beaucoup plus de, de déplacements, de bilan carbone, on va dire, au final, plutôt que de trouver des chapiteaux qui sont dans les régions autour de Paris. Quoi. Parce que faire venir un chapiteau du Sud, ça coûte... Plus cher en, en gasoil, on va dire, en déplacement, qu'en location du Chapiteau. Ces Chapiteaux, ils ont quel âge Alors, euh, le grand qui est a là, là, il a presque 20 ans. On a acheté, euh, on a acheté la, la bâche, et après, nous, on a fabriqué toute la ferraille, on a fabriqué tout le reste. Un Chapiteau, si tu l'entretiens bien, euh, ça peut durer le plus vieux, en fait, qu'on a, qui venait à l'époque à lille qui faisait la, la radio, l'espace radio, là, il y a presque 30 ans. Donc, c'est l'entretien... Euh, on les, lave, on les lave tous les ans, on les répare, euh, on les lave avec, euh, avec du euh, savon de Marseille. Parce que le seul moyen de traiter un peu le, le PVC, c'est de la glycérine. Le chapiteau est encore en bon état, il est homologué, mais voilà, il a plus de 30 ans. Voilà.
2: Ça sera pièce, alors évidemment pas comme une chaussette, mais bon voilà, on remet des pièces quoi. Oui,
5: voilà, oui, on met des pièces, on, ça se soude en fait, ça soude à chaud. Donc on met une partie en PVC par-dessus, une partie en PVC par-dessous, et on, on presse avec une, euh, une presse à chaud. Voilà, ça va à peu près 600, 600 degrés. Donc là, effectivement, il y a les, des nappes ou des, des odeurs, des fumées qui se dégagent quand on fait la soudure. Donc le bilan carbone, effectivement, là, il n'est pas forcément... Est la pollution
1: plus que la pollution, voilà.
5: Il sert beaucoup, ce chapiteau Alors, il sort à peu près 60 fois dans l'année, à mars à, à novembre. Après, pendant la saison d'hiver, c'est plus compliqué parce que le PVC, ça peut geler. Donc euh, ça nous arrive des fois de monter en station euh, dans les Pyrénées où, où on habite. Donc on monte en haute, haute altitude et dès qu'il y a le moindre froid, c'est très, très dangereux. Un chapiteau peut supporter 4 cm de neige sur, sur sa toile, pas plus. Et après sinon ça peut se fendre, euh, voilà. Ce qui est dangereux avec le chapiteau, c'est quand on le monte en fixe pendant un mois, il y a plus de, de se désagréger que si tu le montes 60 fois dans l'année, tous les week-ends. Voilà. Parce qu'en fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y, y a le, le rayon du soleil et la, les rayons de la lune sont très mauvais pour le PVC et pour le nylon. Ça abîme énormément, ça sèche en fait la bâche. Les rayons de la lune en fait sont plus nocifs pour le PVC que les rayons du soleil. Tu estimes que vous allez les... ils vont servir encore longtemps ceux que vous avez là Oui, c'est tant qu'ils sont entretenus euh, jusqu'à 50 ans, tu peux t'en servir. C'est combien de mètres carrés un chapiteau Alors, Celui qui est sur béton. Alors nous avant on faisait la grande scène, donc il faisait 850 mètres carrés. Euh, là maintenant nous on fait la petite scène, donc euh, maintenant il fait plus que 520 mètres carrés parce qu'on peut les agrandir et les, et les rapetissir. Et là par exemple la grande scène, je crois que fait, ben, il faut calculer hein. 25 par 45, donc il faut faire un calcul. Alors ils ne sont pas ronds, c'est des chapiteaux rectangles. Donc du coup on gagne, on gagne en mètre carré aussi.
1: Quand tu amènes un chapiteau, tu utilises un... un SMI. Alors
5: nous non, on a toujours fonctionné avec des poids lourds. Parce qu'en fait le problème avec, un, avec les chapiteaux, c'est pas le volume en fait que ça représente, c'est le poids, toujours c'est le poids. Donc nous voilà, on a toujours fonctionné avec des, des poids lourds. Après celui qu'on a là, avec lequel on est venu, on a aménagé le camion pour que ça soit le plus rapidement possible pour monter. Parce qu'on travaille beaucoup avec des bénévoles. On vient avec une ou deux personnes de la structure. Et après, on travaille avec des bénévoles. Et donc, nous, l'objectif, c'était de monter le plus rapidement possible. On arrive à lever un toit le 24-34. On arrive à lever le toit en 4 ou 5 heures. C'est-à-dire qu'on arrive le matin à 8 heures. À midi et demi, le toit est levé. L'après-midi, ça peut monter la scène Et ça peut jouer le lendemain, quoi, pratiquement.
1: D'accord. Okay. Quand tu dis un poids lourd, c'est tonnage. Parce que moi, j'ai besoin c'est 19 tonnes.
5: C'est 30 litres au 100. Et 30 litres au sang, ça consomme. Hein.
1: Vous venez d'où euh, en distance À hein. Donc ça fait 500,
5: 550 km à peu près. À côté de Foix, on vient à côté de Foix. L'association est à côté de Foix.
1: Il faut bien que ça se transporte les choses. Hein. J'ai
5: fumé quand même 18 clopes sur la route. <rire> On va en parler de carbone, non, ouais, vrai non attends,
1: que des... <rire> Le problème, c'est si tu jettes tes mégots par la fenêtre. Ah, non, non, est... Est Ce que
5: j'allais demander, est-ce que c'est des cigarettes industrielles
2: avec des filtres là, en plastique ou machin, ou est-ce que c'est des roulés Non, non c'est des, des, des industriels. T'es super pas colibri, quoi. Hein. Ah, non, cendrier de poche, par contre. On ne Je jette pas les mégots par terre. non. Le cendrier de poche, qui est quand même euh, un objet qui plane euh, sur toute cette émission.
1: <rire> c'est comme le verre recyclable, voilà, c'est pareil. S'il était en métal plutôt qu'en plastique. Au moins, à sa fin de vie, on serait sûr à 80% qu'il soit recyclé. Moi, ouais, je le sens rien.
5: Tout ça, c'est des techniques de chien savant.
2: Tu sais faire la différence entre un chien du Nord et un chien du Sud bah, C'est l'accent, non Le chien du Nord, il fait Wawa. Le chien du Sud, il fait Wawa
5: Kong. <rire> Pas mal. C'est une blague toulousaine, ça. Tu sais, qu'est-ce qu'ils disent dans les jouets quand ils voient un avion Ils font Té Té Té, <rire> Té Hey <rire> ça c'est un bon bilan de carbone ça je pense. Hein on est toujours dans le sujet, on est toujours dans le sujet. J'avais oublié en fait on a deux chapes. Donc il y a un 24-24 et un 6-14, qui a un petit chapiteau, mais voilà, qui rentre aussi dans le camion. Voilà, c'est le même camion qui a transporté les deux. Ça coûte combien
2: moi, je fais, je sais pas, je veux organiser une fête, j'ai besoin de votre chapiteau, je vous appelle, je me vous, vous me la faites à combien, euh, la, 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 la location du chapiteau euh, et, et l'installation
5: bah, nous, c'est la gueule du client. Oui. Une expression qu'on a souvent chez nous, dans la compagnie de Bals, c'est que ça peut être de 0 à 10 000. Tout dépend du projet, tout dépend de l'endroit. C'est sûr que si tu montes un, un chapiteau à, à Brest, par exemple, que nous, on vient d'Ariège, les frais vont être, vont être plus chers que le chapiteau.
2: Ou si euh, je suis un, char
5: un chargé de communication qui organise une fête pour le MEDEF, ce sera ah. peut-être plus cher que pour au quart de tour, par exemple. Par exemple. Alors après, ça nous arrive où, en fait, il y a des endroits où nous, on, soit on a des bénévoles, donc on travaille avec des bénévoles, donc on va venir à une ou deux personnes, ou soit des fois on nous demande aussi, il n'y a pas de bénévoles, ce qui peut arriver dans les mairies ou des choses comme ça. Il n'y a pas de bénévoles, donc on vient, nous, à cinq monteurs et euh, on monte le chapiteau aussi vite qu'avec des bénévoles. Comme tout le monde sait ce qu'il a à faire, c'est pareil, sauf que le coût de la masse salariale est, plus, est beaucoup plus élevé. Mais après, voilà, le fonctionnement de, la, de notre association a toujours été, on essaie de fonctionner avec des bénévoles au maximum. En plus, c'est bien pour nous parce que ça nous rapprend le métier tout le temps, parce qu'il faut expliquer tous les jours. Chaque week-end, en fait, on a des nouveaux des bénévoles différents sur les manifestations. Donc du coup, il faut être super carré. Et en même temps, c'est bien parce que ça nous fait travailler à nous. Parce qu'au bout d'un moment, on dit souvent que la routine laisse aller en fait, le travail. Quoi. Donc en fait, ça nous, nous fait remettre toujours en question on travaille avec des gens qui ne savent même pas monter un chapiteau. Ce qui est super au final, c'est qu'on leur donne des responsabilités au bout d'un moment à des gens. Et du coup, à la fin, ils se retrouvent en fait, ils ont monté leur chapiteau. Quoi. Ils sont comme ça, abasourdis d'avoir monté une structure aussi grande en si peu de temps. Et donc l'objectif, c'est ça en fait. C'est aussi partager ça dans, dans la vie, quoi, on va dire. Parce que dans la vie, c'est important la vie, de partager les choses. Il n'y a pas que le bilan carbone, dans de Dieu! C'est
1: vrai l'impression d'être vivant, ça. Ah, bah oui, oui! Ouais.
5: Mais de toute façon, si, euh, si on vient depuis 25-20 ans, je pense que c'est aussi qu'il y a une bonne corrélation avec le euh, quart de tour, effectivement. S'ils si nous font venir encore même maintenant, parce qu'avant on faisait la grande scène, maintenant on fait la petite scène. Avant on emmenait plus de chapiteaux, tout ça. Mais bon, il faut que le, ça évolue aussi. Donc on est très bien content de, de faire encore la petite scène, enfin, d'être encore là, et qu'ils nous fassent venir encore même après 20 ans.
1: J'ai cru comprendre qu'en fait, plutôt que de rentrer directement en Ariège, vous alliez ensuite faire un quelque chose.
5: Lundi, donc lundi on démonte. Lundi soir je prends la route, moi, parce qu'il faut que je rentre en Ariège. Mercredi matin je remonte sur un autre festival. Voilà, donc c'est vrai qu'on fait 60 festivals dans l'année. Ce qui n'est pas toujours facile, c'est que tu passes d'un week-end à l'autre. Tu arrives le mardi, tu fais la route le lundi, tu arrives le mardi, tu montes ton chapiteau. Hop, ça fait la manifestation jeudi, vendredi, samedi, on va dire, ou vendredi, samedi, dimanche puis tu démontes, puis tu repars sur un autre lieu. Donc là, bah effectivement, tu te retrouves à, tout d'un coup à être avec d'autres enfin, personnes. Ce qui n'est pas toujours facile, c'est que les gens qui organisent des, des, des festivals, ils se, ils se préparent pour, sur l'année, pour pouvoir faire le festival l'année suivante. Alors que nous, bah, on est prestataire aussi. On est, voilà, on est, on est prestataire de matériel en plus qui abrite du monde. Donc on a des, des réglementations qui sont très strictes. Cette année, là, il y a l'homologateur qui vient homologuer le chapiteaux pour l'année suivante, parce qu'on est obligé d'homologuer les chapiteaux tous les deux ans. Ah ouais, ça ça voilà. Après, on est contrôlé à chaque manifestation, on est contrôlé par les pompiers, par la préfecture. Tout ça, c'est un coût carbone aussi, je pense. c'est que... un coût carbone, mais c'est un coût ah, tout court. Parce que les gens qui font la commission de sécu, ils viennent pas avec un minibus, ils viennent chacun avec leur voiture. <rire> Et ça, moi, je suis pas d'accord. Certains d'entre eux, en fumant des clubs. En plus, en fumant des clubs. <rire> Mais on a dit que les clubs ce n'est pas important. <rire> Donc tu vas à Bordeaux après Non, après je vais en Ariège. D'accord. Ouais. Pour les 30 ans, on a un café-concert qui est en Ariège. Et si vous voulez savoir, le, le budget euh, est pratiquement pareil qu'au quart de tour. Une Grosse fête quoi. Ouais, grosse fête, ouais. D'ailleurs, euh, boum, <rire> ça va leur coûter cher. <rire>
2: On poursuit notre opération au carbone et on va maintenant à nouveau évoquer cet endroit dont on vous parle depuis des années dans cette émission et notamment dans notre série Radio Jardin. Cet endroit fabuleux, c'est la plaine de la Gloriette sur la rive gauche du Cher, entre Tours et Jouer les Tours, là où depuis des années le Festival au Car plante ses chapiteaux. Et sur cette plaine de la Gloriette, il y a ce jardin pédagogique dont je vous parle depuis 2003, jardin extraordinaire sans barrière ni gardien, ouvert à tous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Hello Monval Salut JBD, ça va bien
1: T'as bien bossé hier Ah oui, j'ai bien bossé. On a fait le questionnaire à l'entrée dans, dans le cadre de l'opération au carbone pour interroger donc les festivaliers sur euh, d'où est-ce qu'ils venaient, comment ils venaient, à combien. Donc euh, on a fait un bon échantillonnage, très 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 convenable, donc c'est bien. Oui, et puis les, les, les festivalistes sont contents de participer à cette enquête. Euh, enfin, ils ont pas trop. Il y en a certains, ils ont un peu de scrupules parce qu'ils sont venus en voiture, mais en même temps, hier, il pleuvait, on va pas non plus. Et puis je ne suis pas là pour juger. Hein. Chacun vient comme il. Déjà, il vient au festival, il se fait plaisir, c'est déjà ça. Après, chacun utilise les moyens qu'il a, tout simplement. Vous
2: remettez le couvert ce soir avec euh, ton assistante Steph pour ces questionnaires auprès du public et euh, j'ai hâte d'être avec vous. Je te propose une rencontre maintenant. Alors, ça n'a pas forcément de rapport direct avec ton étude, avec notre opération au carbone. Quand Val va rencontrer euh, Joël, le chef jardinier de la Gloriette. Et je me dis, ça devrait être intéressant. Donc, je te propose de faire quelques pas pour aller rejoindre Joël, qui est notre chef jardinier préféré de la Gloriette de tous les temps. Salut Joël. Eh hey, bonjour. Ça fait déjà 15 ans que tu bosses ici, c'est incroyable. Exactement. Oui. Ça ouais. fait au moins 10 ans que tous les ans, euh, bah, on vient remercier les jardiniers de la Gloriette de nous accueillir sur leur lieu de vie et de travail, parce qu'après tout, euh, tout le monde est chez lui à la Gloriate, mais c'est vous qui y êtes quand même toute l'année. En effet, je peux pas euh, dire autre chose. Val, je te présente Joël, Joël, Valérie. Salut Joël Enchanté Je me régalais d'avance d'organiser cette rencontre entre vous deux, parce que vous êtes deux oiseaux particulièrement <rire> sensibilisés bah voilà, au sort de notre biotope. Moi, j'aime beaucoup Joël comme ça, parce que tu sais, c'est un gars, bon, il travaille pour la mairie, il fait attention quand même à ce qu'il dit et tout, puis des fois, il te lâche des trucs philosophiques, mais surpuissants, tu vois. Le jour où, par exemple, Joël m'a dit que finalement, Finalement, dans le fond, on n'était que des tas de compost traversés de courants électriques qui se croient intelligents. J'ai plus vu l'humanité ou le monde de la même façon. J'extrapole pas plus tes propos que ça. Moi, je dirais des tas de mayonnaise un peu sophistiqués Traversés de courants électriques, quand même. Justement, ils sont sophistiqués. C'est pour ça qu'on se donne beaucoup d'importance, alors que dans le fond... Euh... Oui, oui, oui c'est ça. L'homme... Est-ce que le paysage dans lequel au garde-tour
1: euh, se situe, est-ce que c'est important de parler de l'endroit où ça se passe Oui, oui, oui c'est très important car plus un site est bien desservi en transport en commun, plus l'impact des festivaliers sera réduit. Le deuxième point, c'est aussi euh, la criticité du site. Est-ce que le site est en zone naturelle Est-ce que le site est en zone inondable Est-ce que le site est sur une zone, une friche industrielle Des choses comme ça. Ça s'appelle la sensibilité du milieu. Et dans le cas de la plaine de la Gloriette, on va dire la sensibilité, elle est relativement, je ne vais pas dire faible, mais elle peut se permettre d'accueillir ce festival parce qu'en fait, il s'agit simplement d'une plaine inondable. On ne va pas aller sur des terrains, sur des zones où ça peut être critique à cause d'espèces protégées, ou ça peut être critique parce que c'est des zones protégées, où ça peut être critique parce qu'il y a un voisinage trop proche, et des choses comme
6: ça. La sensibilité du milieu à ce niveau-là, c'est très important. Ouais. Joël, qu'est-ce que ça t'inspire Je valide. À un moment donné, on est bien sur un site d'éducation à l'environnement, mais sur un parc périurbain... Euh... Propre à l'accueil de manifestations, donc euh, comme évoqué, voilà, on n'a pas d'espèces euh, supernaturelles à protéger. Malgré tout, on a quand même des espaces verts euh, qu'on essaye de conserver le, le, le plus possible en état correct. Est-ce que vous, le festival au quart de tour, sur vous les jardiniers et puis le, le, le site,
2: est-ce que ça a un impact Est-ce qu'on voit un avant et un après au quart <rire> là,
1: comme la fin là. Alors, il, Hier,
6: est... il est un peu plus, c'était un peu Woodstockien. Non, c'est ça, on, on sort un petit peu du prato, l'herbe est verte, les oiseaux chantent. Euh, immanquablement, un gros festival, ça nécessite un montage, ça nécessite des gros engins de portage, etc. etc. donc... Euh immanquablement, si le temps n'est pas de la partie. Oui, oui, ça laisse un impact au niveau des sols assez conséquent. Après, ce n'est pas irrémédiable puisque finalement, en quelques mois, on arrive à rattraper le tir. Mais aussi parce qu'on est habitué à gérer la zone en tant que telle. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'amuser à travailler les sols très profondément, sachant qu'on accueille tout le temps des manifestations où le sol nécessite d'avoir une certaine portance. Donc voilà, on essaye de faire les intermédiaires entre l'occupation d'un site type prairie et l'entretien au long cours.
2: On vous le dit tous les ans, hein, le jardin pédagogique de la Gloriette qui se situe dans cette plaine de la Gloriette où il y a plein d'autres choses, il y a des jardins familiaux qui viennent de s'ouvrir, il y a un golf, il y a des animaux, enfin bon voilà, et le jardin pédagogique de la Gloriette est l'un des éléments de la plaine de la Gloriette, outre le fait que c'est une expérience euh, botanique, enfin de jardinage, c'est aussi une expérience sociale, puisque ce jardin extraordinaire, on peut y aller 24 heures sur 24, 365 jours, il n'y a pas de barbel, et pas de mirador, pas de gardien qui ferme les grilles, et c'est aussi comme ça que c'est un espace d'éducation pour le public, c'est-à-dire c à respecter cet endroit, etc. Donc vous, des dégradations, évidemment, il y en a, on en parle tous les ans, hein, euh, parce que La Gloriette, le jardin pédagogique, accueille en fait par an, mais des dizaines de milliers de visiteurs, puisque tout le monde peut venir euh, tout le temps. Et est-ce que particulièrement au Car, a un impact sur euh, les jardins, en termes de, de, de choses un peu cassées, trucs comme ça Est-ce que vous retrouvez des rockeurs bourrés, euh, cachés dans la bourrache
6: Non <rire> non, non, mais euh, globalement, sur toutes les manifestations qu'on peut accueillir sur le site, euh, on a toujours un flux conséquent de public, mais qui est toujours euh, centralisé sur des zones. Donc, après, immanquablement, sur le festival, on a toujours une zone euh, dite euh, plus ou moins camping, mais après, globalement, ça reste respecté. Puis, bon, les gens qui vont se coucher à 3-4 heures du matin, euh, pas spécialement envie d'aller foutre le bazar, ils sont plutôt fatigués, peut-être envie d'autre chose, ou voir éventuellement continuer à faire la fête, et pas forcément euh, dégrader le milieu, quoi. Donc, euh, pour l'occasion, non, non. Non, autant euh, les premières années, c'était effectivement un questionnement et qui nécessitait d'ailleurs de mettre en place quelques vigiles pour surveiller les, les modules un peu plus pédagogiques. Euh, autant euh, l'expérience nous a appris qu'il n'y euh, a pas nécessité. Quoi. Est-ce qu'avec le temps, enfin moi c'est une impression subjective que j'ai, mais
2: finalement de laisser ce lieu ouvert, c'est aussi amener le public à respecter ce jardin pédagogique qui lui appartient finalement Est-ce que les gens, euh, enfin moi c'est une impression fugace que j'ai, qu'ils
6: ont appris à respecter l'endroit Globalement oui, mais, euh, mais pas tous. <rire> On est sur un... Un site complètement ouvert, en parallèle, il y a quelques années, s'est posé le questionnement, Donc, il y a une bonne douzaine d'années, du temps où on était encore à travailler pour le, les services parcs et jardins de la ville de Tours, euh, de savoir si on devait clore ou non le potager cause, vol de légumes, petite dégradation. Et effectivement, décision a été prise de laisser le, le potager euh, ouvert, open space. Euh, L'idée étant de se dire que de toute façon, celui qui a envie de voler, il volera et qu'à la limite, si on met une clôture autour du potager pour interdire l'accès, une fois qu'ils seront à l'intérieur, ils seront d'autant plus tranquilles. Euh, après, il y, y a le fait de braver l'interdit euh, pour les adolescents ou autres. Donc à un moment donné, voilà, la décision a été prise de laisser en open space, mais plutôt en ayant une gestion techniques légèrement différentes et en adaptant euh, les bâtis, le potager en lui-même justement à cette notion de, de libre accès. Ce qui fait qu'on blinde un peu plus, on rend les choses un petit peu plus euh, résistantes et solides plutôt que de faire des choses un peu plus artistiques et très fragiles.
2: C'est pour ça que bah, la Gloriette, enfin, en tout cas ce potager pédagogique, c'est non seulement une expérience botanique, mais c'est aussi, à mon sens, une expérience sociale et sociétale. Enfin, c'est de l'éducation sur
1: tous les niveaux. Euh, c'est vrai qu'à un moment, il avait été évoqué de fermer le, le jardin de la Gloriette, et moi aussi, ça m'avait vraiment choqué. Moi, je dirais que c'est une belle expérience aussi d'histoire na naturelle, hein. en parlant d'éducation. Ça permet d'avoir une approche de l'histoire naturelle des, des choses, pas seulement du jardinage, mais des, des êtres vivants insectes, euh, plantes vertes, arbres. Euh et donc vie du sol aussi. Ce n'est pas une expérience assez rare, Enfin bon, des jardins comme
2: celui de la, le, le jardin potager de La Gloriette, il y en a quand même dans l'Hexagone un peu partout, mais comme depuis 2000, La, la Gloriette est quand même pionnière euh, en ce domaine. Bon à Dante, ils ont toujours eu un petit peu d'avance sur ces questions-là. Hein. J'ai l'impression que ça sème des graines dans les oreilles, dans les cerveaux quand
6: même La Gloriette, en dehors de Tours. Oui, alors après c'est un peu prétentieux. Il y a quand même des collectivités qui ont aussi de programmes assez intéressants, des jardins assez intéressants aussi pédagogiquement et aussi structurellement. Après, pas que des collectivités, il y a aussi des, des, des associations privées et autres qui commencent à s'y mettre, donc effectivement depuis une bonne dizaine d'années on voit quand même la mouvance, on va pas parler du bio, on va pas parler de lavelle, on va parler du naturel, et on sent bien que ça commence à devenir générationnel et que ça commence à être un petit peu habituel, Donc, mais euh, de là à dire qu'on a, on a fait germer quelque chose, euh, non on n'aura pas cette prétention là, c'est juste qu'on a eu cette vision des choses euh, sur le site et, euh, et voilà. À un moment donné, euh, si on commence à clôturer des espaces périurbains comme ça, ça voudrait dire que le public n'aura que de s'éloigner pour pouvoir aller trouver des parcs où justement on, fait, on peut faire à peu près n'importe quoi et, et on fera que répercuter entre guillemets cette notion de, de petite dégradation et autres. Donc il vaut mieux avoir un parc à côté de la ville qui est ouvert, que le public s'y fasse et laisser Dame Nature un peu plus tranquille là où justement il y a intérêt qu'elle le soit. quoi
2: cette plaine de la Gorriade, c'est un endroit en évolution constante tous les ans. Et là, la grande nouveauté, c'est qu'il y a des jardins
6: familiaux, des parcelles qui se sont créées là, pas très loin. Je pensais que je ne les avais jamais vues, mais non, en fait, elles ont surgi de
2: terre, si j'ose dire.
6: Oui, en effet, là. On a, on a un programme sur trois ans là, pour livrer une, une bonne centaine de parcelles de jardins collectifs. On inaugure d'ailleurs dans 15 jours les 60 premiers espaces qui sont laissés en gestion à une association nommée les éco-jardiniers de la Gloriette. L'idée principale de ces jardins collectifs étant d'orienter un petit peu sur une charte d'utilisation au naturel. Donc exagérément, là où sur des jardins familiaux un peu plus standards, qu'on peut retrouver à peu près partout dans la région, on a toujours euh, ce standard euh, jardin propre, au carré, où on a tendance à sortir un petit peu la sulfateuse. J'exagère un petit peu, mais la réalité est quand même là. Euh, en parallèle, effectivement, sur ce type de jardin, euh, bah, la jeune génération ou les gens qui sont sensibilisés à l'environnement ont tendance à laisser pousser quelques orties pour faire. Euh, Purin. Un apport, un purin ou, ou autre, ont des méthodes un peu plus naturelles, passe plutôt euh, mal, ça crée un petit peu des conflits. Là, à l'opposé de ces jardins-là, nous, on aura directement une charte euh, tirée au naturel qui fait que on aura directement d'entrée de jeu un jardin euh, au naturel, sans sulfateuse et sans euh, produits euh, chimiques. Val, voilà. j'ai une question subsidiaire. Oui.
2: Tu connais mon esprit malsain et mal tourné. C'est dommage que Joël ne soit plus là, il a eu une urgence. Voilà le plan machiavélique auquel j'en étais arrivé. Je me disais, en associant intimement au quart de tour qui pollue, bon certes, ils essayent de polluer le moins possible, mais on génère quand même euh, du carbone. Je dis, si on s'associait au jardin pédagogique de La Gloriette qui a priori produit très peu de CO2, et que nous, on en produit quand même un petit peu. Si on faisait une balance entre les deux, est-ce que ne pourrait pas plomber le bilan carbone du jardin potager Et nous, on améliorerait le nôtre. Pervers, non
1: aborde les phénomènes de compensation... Euh... Je pensais
2: dire une connerie, mais en fait, c'est sérieux ce que je viens de dire.
1: Oui, oui, c'est tout à fait envisageable. Et ça, c'est le, le, le phénomène de compensation par carbone. Alors ça, c'est un, un truc euh, de riche, quoi. En fait, la compensation carbone, c'est quoi C'est je me permets d'émettre euh, du CO2... Et après, je vais aller planter des arbres pour compenser. En fait, c'est un peu comme la confession, tu vois. Faute confesser, faute pardonner. Et là, on pourrait dire émission de CO2 compensée, émission pardonnée. Néanmoins, ça pose un problème parce qu'en en fait, les compensations, c'est juste fait par des riches blancs qui veulent continuer à s'amuser, qui veulent se donner bonne confiance. Ensuite, c'est qu'une économie réparatrice, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à agir sur les causes, on agit que sur les effets, en plus pour se donner une bonne conscience. Donc non, la compensation, c'est absolument pas la panacée, c'est presque reporter les, nos responsabilités ailleurs et surtout ne pas penser aux causes et ne penser qu'aux effets. Donc voilà, moi, la compensation, je suis, je suis très, très perplexe. Depuis quelques
2: années, ils utilisent dans les médias dominants une expression qui me fait hérisser le poil, c'est ce fameux « droit à polluer », fermer les guillemets. Il y a des instances capitalistes qui ont décidé que tel, tel pays avait le droit de polluer tant. Et les États-Unis, par exemple, mais d'autres pays, hein, achètent à, à des pays moins industrialisés leurs trucs d'émissions de CO2. Ah, tu parles d'autre chose. Ça,
1: c'est le, le, le marché des quotas carbone, des émissions de carbone. Ça encore, c'est pas mal. Mais c'est pas terrible euh, en même temps. C'est dérangeant quand même, euh. Oui, voilà. C est c est... surtout cette expression « "droit à polluer » quoi, qui est horrible. Oui mais à côté de ça, le, par exemple, le droit français il dit pas euh, « tu ne pollueras pas », il dit « tu pollueras qu'un peu » et il donne des niveaux à respecter. Et puis même, le zéro pollution euh, n'est pas envisageable, sauf à moins de se transformer en courant-terre. Voilà donc, tout a un impact, après tout dépend comment on le maîtrise et surtout s'il si y a des impacts excessifs ou pas. Donc le marché des droits à polluer, qui est celui des quotas carbone, aurait pu fonctionner, mais il a été complètement perverti par des prix du carbone très 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 bas, ce qui fait qu'il n'a aucune efficience.
2: Et voilà les amis, c'est ici que se termine le deuxième épisode d'Eau Carbone, série d'émissions dédiées à notre ami Steph. Stéphanie Ategan, qui nous a quitté au printemps 2022, mais que nous entendrons au prochain épisode, puisque Steph était avec Val à l'entrée de l'édition 2019 d'Ocar de Tour pour sonder les festivaliers avec un questionnaire et leur demander quels moyens de locomotion avaient été utilisés pour se rendre sur site. Car on vous le rappelle les amis, si on peut encore améliorer le bilan carbone d'Ocar, c'est en limitant le plus possible les déplacements en voiture, surtout si on peut prendre le vélo ou le tram. On en reparle au troisième épisode de cette saga. En attendant, vous pouvez écouter et télécharger les deux premiers épisodes d'eau carbone sur notre site, Polymix et la Off.com, où il est aussi possible de s'abonner au podcast avant qu'on ne se retrouve très bientôt sur cette même antenne. Ce n'est qu'un combat, continuons le début. Salut. Terminé.
3: Les petits comptes alternatifs doivent s'arrêter maintenant.